0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Mindset. In dieser Folge spreche ich über das Lernen. Und ähm, ja, was sich mit Agilität so ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, Lernen ist einfach ein essentieller, grundsätzlicher Bestandteil von jedwedigen agilen Arbeiten, agilem Mindset. Denn wenn wir Dinge eben neu ausprobieren, wenn wir Dinge neu machen und komplexe Themen angehen, dann geht es ja genau darum zu schauen, was funktioniert hier eigentlich und was nicht. Deswegen müssen wir als Mitarbeiter oder als welche Rolle wir auch immer innehaben in agilen Projekten, uns unbedingt mit dem Thema Lernen auseinandersetzen. Ich habe da jemanden für als Gast in dieser Folge, der das ziemlich wörtlich nimmt, obwohl er definitiv das normale Studentenalter überschritten hat und nicht mehr Mitte 20 ist, studiert er nochmal komplett einen ausgesprochen technischen, anstrengenden äh, Studiengang und überträgt das alles in seine Seminare, in seine Angebote, die er für Menschen da draußen macht und sorgt dafür, dass das Thema Fortbildung eben nicht staubtrocken und stinklangweilig ist, sondern aufregend anders und in jeder Hinsicht speziell viel Spaß mit Markus. So, hallo Markus. Hallo Ansgar, schönen guten, guten Abend. Guten Abend, dürfen wir sagen. Es ist schon zu fortgeschrittener Stunde. Wir haben beide einen langen Tag hinter uns und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Markus, ich darf dich unseren äh, Zuhörern einmal kurz so ein bisschen vorstellen. Ich kenne dich ähm, damals noch als äh, Kopf von... Year of the X. Und das X stand immer für das jeweilige chinesische Jahreszeichen, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht ganz drückt. Ein, mhm. Einem Festival, das du in, in München, von München aus äh, organisiert hast, angeboten hast. Und ich weiß noch, wir haben über einen gemeinsamen Kontakt, äh, hieß es so hier, Markus, melde dich mal bei dem, äh, das wird bestimmt spannend, ihr könnt sicher voneinander profitieren. Und dann ging das ratzfatz, <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns irgendwie kennengelernt und schwuppdiwupp war ich irgendwie äh, in einem Workshop bei dir als, als Co-Trainer aufgetaucht, mhm. äh, einem sehr cool, muss man dazu noch sagen. Und das war gleichzeitig so ein Punkt, wo dein dein Business sich ein bisschen weiterentwickelt hatte, weg von diesem Festival hin zu der Future Academy mhm. oder Future Academy X, wenn man es sozusagen ganz korrekt sagen möchte aus aus München. Mhm. Und ähm, ihr habt da stärker angefangen äh, Trainings zu machen, ähm, also nicht mehr so viel Festival und das. Ist aber relativ schnell wieder, also es hat dir wohl irgendwann gefehlt, weil die letzte coole, große Veranstaltung, die ich mit dir gemacht habe, war die Mission to Mars. Mhm. Das hatte für mich schon wieder so ein bisschen Festivalcharakter, obwohl wir da eigentlich Design Thinking trainiert haben, wenn man mal ja. ehrlich ist. Ja. Aber mit einem wahnsinnig coolen Umfang und also da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Mhm. Du lebst in München. Das, das weiß ich über dich privat. Du hast einen Hund, den ich auch schon kenne, eine Freundin. Äh, <lacht> ja. das, das weiß ich alles am Privaten. Aber sonst kann ich gar nicht so viel zu, zu dir erzählen, außer dass du, glaube ich, der Mensch bist, der wahrscheinlich mit den meisten Connections, die ich kenne. Also ich kenne keinen so gut vernetzten Menschen wie dich, ähm, wen du nicht alles kennst. Und ähm, das finde ich mal ganz beeindruckend. Vor allem, weil du nicht so eine Rampensau bist. Du bist ja nicht der, der immer vorne stehen will und äh, ja, hoppla, jetzt komme ich. Sondern ich finde, du bist so ein ganz ja, äh, unscheinbar äh, äh, jemand, der der sich auch zurückhalten kann. Und dann, wenn es nötig ist, dann bist du da. Und ähm, ja, das kann ich so zur Einführung über dich erzählen. Was habe ich vergessen?
1: Was hast du vergessen? Ähm, ja, ich habe ähm, einen Großteil... Meine meines beruflichen Lebens im Ausland verbracht, äh, ja. war insgesamt zehn Jahre in Australien mhm. und eigentlich ursprünglich, ich war bei, also ich komme ja so ursprünglich so aus dem Agentur- und Beratungsumfeld, also war bei O'Gilvy und Mather in Frankfurt eine Zeit lang und über die hatte ich dann die Möglichkeit, nach nach Sydney zu gehen. Das war eigentlich immer so ein Traum von mir. Also ich hatte schon vor mhm. Jahren hatte ich äh, vor vielen Jahren hatte ich immer so überlegt ich keine Ahnung ich war noch nie vorher in Australien aber irgendwie hatte ich gedacht ich muss da unbedingt mal hin das stand so für Freiheit und ähm, ich fand es einfach cool die, die tollen Bilder die ich immer gesehen habe ja. oder irgendwelche Dokumentarfilme und habe mir gedacht das ist so ein riesiges Land das sind wenig Menschen ja. das hat, das sieht so nach Freiheit aus und ich glaube das hat mich schon ähm, ja, als, als Teenager umgetrieben und hatte das immer so in, in the back of my mind sozusagen ja. Und ja, und hab dann, äh, ist ist dieser Drang irgendwie immer größer geworden ähm, und habe dann auch alles alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich wollte jetzt aber nicht, ich war ja schon mitten im Berufsleben gestanden, mhm. wollte aber jetzt nicht irgendwie blind darüber gehen, weil ich wusste, es ist auch schwierig mit Visum. Und habe mir gedacht, ich versuche das so zu organisieren, dass ich jemanden, einen Arbeitgeber finde, der mich dann da, ähm, der mich da rübernimmt. Haben und wir. ich habe. Mhm. Und genau, und dann habe ich, ähm, ja, ein, das ist ein Engländer gewesen, der war zu dem Zeitpunkt in, äh, hatte der in Singapur gelebt, der war auch bei Ogilvy. Und den habe ich in Barcelona auf so einem, ja, so einem so ein Treffen von, von Ogilvinianern getroffen. Und äh, habe dem auch mal so kurz erzählt, dass ich gerne nach Sydney gehen würde. Habe dem so ein bisschen was von meinem Background erzählt. Und er hat gesagt, du, ich glaube, die haben jemanden oder die brauchen jemanden mit deinem Profil. Ich mache mal eine Verbindung. Und witzigerweise habe ich damals tatsächlich dann auch schon vorgehabt, sowieso auf den Urlaub nach, nach Sydney zu gehen oder nach Australien zu gehen für vier Wochen mhm. und hatte das schon organisiert. Und das hat dann genau reingepasst. Ich bin also sowieso rübergeflogen, habe dann gleich noch ein Interview vor Ort gemacht, bei mhm, O'Gilvy in Sydney. Und ähm, ja, und dann ein paar... Monat hat ein bisschen gedauert noch, weil wir mussten einiges organisieren, aber dann kam der Zuschlag und äh, dann habe ich so mehr oder weniger äh, schnell meine Sachen gepackt
0: und äh, bin ab nach, nach Australien. Und war es dann, da? hast du das gerade richtig verstanden, zehn Jahre?
1: Also ursprünglich war es eigentlich gar nicht geplant so lange. Ich hatte vor, zwei Jahre zu bleiben. Ja. Ähm, aber irgendwie fand ich dann das Leben so cool. Also ich war dann auch nicht nur bei, bei Ogilvy, ich bin dann auch noch bei Pricewater's Coopers oder im Consulting für ja. andere Unternehmen gearbeitet und habe da in so einem kleinen Vorort von, von Sydney, das heißt Manly, diejenigen, die schon mal in Australien waren, kennen es wahrscheinlich, das ist eigentlich so ein Ferienort, ähm, wunderschön gelegen. Ähm, fährst, ich bin jeden Morgen mit der Fähre <lacht> in die Arbeit gefahren, hm. habe äh, auf dem Weg zur Arbeit Wale gesehen und Delfine teilweise. Das war oh. richtig cool. Ah. Und ähm, ja, habe dann auch mit wirklich gerade Manly so als, als kleiner Touristenort hat natürlich auch viele Menschen angezogen, die da gelebt haben aus aller Welt. Und wir haben da wirklich so eine, eine Community von. Italienern, Brasilianern, Argentiniern, Engländern, Amerikanern, Deutschen gehabt und das war ähm, wirklich inspirierend, einfach da in diesem Umfeld zu leben. Natürlich auch viele Partys gefeiert damals <lacht> ähm, und ja, war, war eine meiner schönsten Zeiten bisher überhaupt.
0: Cool. Also ähm, das mit der mit der Fähre zu, zur Arbeit fahren, das können wir hier in Hamburg ja auch. Also ich zumindest <lacht> in meiner sehr äh, privilegierten äh, Situation, dass ich ein bisschen Fähre fahren darf. Mhm. Aber das, was mich tatsächlich in Sydney beeindruckt hat, ich kenne keinen Hafen, wo die Fähre irgendwo anlegt und das Wasser ist immer noch türkisblau. Das war so, so, wo, was ist denn hier los? <lacht> das das, das war, ist bei Sydney, bei mir, komischerweise einer der, der prägendsten Momente gewesen. Boah, so, so ein Haar, Wahnsinn. Ja, ähm, traumhaft. Und
1: vor allem, wenn du da auf der Fähre sitzt und dann so einfach um dich schaust und da siehst du die Oper und die ja. Sydney Harbour Bridge und ja, und dann, also, es ist toll, wirklich ja, sehr empfehlenswert. Okay
0: das glaube ich und, und da, da in so einer Weltgemeinschaft auch noch wohnen zu dürfen, ist ja auch echt ein Privileg. Ne? Also ja. Ja, ist ich finde cool. auch dieses,
1: dieses Community-Thema halt. Ne? Du hast da einfach... Also ich finde, was ein bisschen schade ist bei uns in Deutschland, aber auch in vielen anderen Industrieländern heutzutage, ist, dass wir so in diesen Kleinfamilien leben. Wir haben kaum... Klar, wir haben vielleicht noch irgendwie Kontakt, wenn wir Glück haben, mit den Nachbarn, aber häufig eben nicht mehr. Hm. Und wenn, dann ist der sehr oberflächlich. Und äh, das, das war auch immer ein Thema, das mich schon schon umgetrieben hat. ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann dann das Festival gegründet habe, weil ich immer so das Gefühl hatte...
0: Danke für die Überleitung. <lacht> <lacht> also zehn Jahre Australien haben wir verstanden, alles Mögliche gesehen, mit so viel Hintergrund und Erfahrung irgendwann nach Deutschland zurückgekommen, hm. offensichtlich. Warum ja. eigentlich? Warum geht man dann da weg? Ähm,
1: ach Verschiedene Gründe. Das war eine war ähm, klassisch, eine Beziehung ist auseinandergegangen. Hm. Ähm, das war eigentlich eine recht schmerzhafte Erfahrung damals. Und ähm, das war aber eigentlich nur der Auslöser. Also ich, ich hatte schon länger im Hinterkopf wieder zurück nach Europa zu gehen. Also ich, ich kann dir so ein kleines Bild geben. Das hilft dir vielleicht, das zu verstehen. Ich war häufig, also in den Jahren in, in Sydney. Äh, es gibt da so ein, so ein schönes bayerisches Lokal, ähm, äh, löwenboy Keller heißt der, glaube ich, ähm, in mhm. in The Rocks, also mitten in der Stadt in Sydney. Und das sind, ich äh, bin ich mit Freunden natürlich auch immer hin. Äh, wir haben auch immer die Fußballweltmeisterschaft verfolgt so 2006 und dann äh, 2010 und, okay. äh, mhm. und sind dann und da, da dieses bayerische und ich bin immer auf dem Weg also wenn ich von dem von den Tischen irgendwie weg bin muss dann in, in, auf Toilette irgendwann und da war dann dieses wunderschöne vor der Toilette dieses wunderschöne Bild mit weißt du, saftigen grünen Gras und, und Wäldern Bergen und irgendeinem äh, irgendein Bierkeller wo eine bedient hat mit die mit bayerische Dindl. Propaganda <lacht> hing an der Wand ja sehr schön die, die hing sehr gut an der Wand und das hat das ist wirklich wie so ein Bild immer hängen geblieben und ich hatte dann so eine wirklich auch eine Sehnsucht nach, nach Hause, wieder mal nach Hause zurückzukommen. Klar ja. bin so alle anderthalb Jahre bin ich schon immer wieder zurückgekommen, aber das war halt nicht dasselbe. Und irgendwie auch das, was die Produkte, die du hast, das Essen, äh, sind einfach so viele Dinge, die mir, die mir abgegangen sind. Und, und je länger ich dort war, umso stärker ist dieses Heimat, Gefühl zurückgekommen. Und dann war es natürlich auch so klar. Meine Mutter ist auch langsam älter geworden. Und ich hatte dann so das Gefühl, Mensch, es ist vielleicht doch wieder Zeit, jetzt langsam zurückzukommen. Äh, ich habe aber einen australischen Pass. Also von daher, ich könnte auch jederzeit wieder da hingehen. Wer weiß, oh, cool. in ferner Zukunft. Hinaus ja, gut, aber du hast
0: einen riesen, äh, entschuldigung, wir, 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 sind jetzt so lange hinten am Lebenslauf. Aber das ist ganz spannend. Du hast also einen riesen, äh, Koffer voll Erfahrung von, von Internationalität, von Sonne im, im Herzen. Hast alles mitgebracht. Und äh, nach Deutschland zurück und dann kam dieses irgendwann, also ich ich weiß jetzt nicht, kam, kam das Festival direkt? Nee, kam erstmal ein neuer nee, Job nee. wahrscheinlich.
1: Ich ne? äh, kam ein neuer Job und ich bin dann auch nochmal ins Ausland davor. Ich bin dann noch kurz für anderthalb Jahre über einen Job nach San Francisco gegangen und bin da relativ viel ähm, Guck mal, was hin und her. Ich alles von dir lerne. <lacht> <lacht> Siehst du mal. Ich dachte, das wusste schon. Ja, das aber hatte gut. ich alles schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja, alles gut. Ähm, genau, da war ich noch anderthalb Jahre und bin dann aber wirklich, ich habe gesagt, jetzt langt's. ich muss jetzt irgendwie einfach mal ganz normal Fuß fassen und Europa war es. Also es war mir klar, dass ich wieder zurück wollte in München war ich eigentlich auch ganz happy und deswegen bin ich dann hierher gekommen. Ja, und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Also Löwenboy, eure Werbung wirkt. <lacht> ähm, so, und dann äh, jetzt äh, ein Punkt noch, und dann, dann eigentlich habe ich eine Eingangsfrage, da sind wir schon lange drüber weg, aber, ähm, dann kam ein Festival. Mhm. Ähm, magst du einmal ganz kurz, ich weiß es schwer, kurz, aber äh, kurz erklären, was es mit diesem Festival eigentlich auf sich hat? Also warum heißt das Year of the Dog, oder Year of the Monkey, oder Year of the... Mhm. Du, das ist
1: entstanden in einem, äh, ja, wie nennt man das, so, so eine Art Startup-Hub äh, in der Blütenstraße in München, wo ich damals war mit anderen Startups und ähm, hatte einfach bei, auf Beanbags mit irgendwelchen Kaffeetassen, hatte ich irgendwie so ein Gespräch, so 10, 11 Uhr morgens, an einem, ich glaube, einem Wintermorgen und ähm, haben dann irgendwie, habe ich gesagt, Mensch, ich würde total gern, mit noch so ein paar anderen Gründern, habe ich gesagt, ich würde total gern mal so ein cooles Event aufsetzen, aber ganz anders als diese klassischen, komischen, merkwürdigen Konferenzen, die, die man so kennt, wo Menschen sich eigentlich nicht wirklich was zu sagen haben, sondern wirklich was, wo du sagst, boah, also da passiert was, da vibriert das Leben, das ist cool, du hast viele internationale Speaker, da ist echte Community am Entstehen und daraus, äh, das war die Idee und die anderen Gründer, die dann so dabei gesessen haben, haben gesagt, hey, ähm, wir würden gerne dabei sein, lass uns das doch gemeinsam machen. Und da, aus diesem Ding heraus ist es, aus einer spontanen Laune heraus ist eigentlich entstanden und wir haben dann gleich noch äh, eigentlich in, in sehr jetzt sind wir schon bei dem agilen Thema, nicht vor mit Hochgeschwindigkeit, also, wir haben noch im selben Meeting einen Namen gebrainstormt und irgendwie hm. ähm, das kam mir, glaube ich, damals die Idee. So, ich weiß, nicht, ich weiß ja, wie es mit Brainstorm so ist. Ja. Irgendwas kommt in deinen Kopf, und das war dann so hier auf der. Und ich kannte ja das chinesische Horoskop so ein bisschen, und zu dem Zeitpunkt war es eben das Jahr der Ziege. Und dann habe ich gesagt, die video es of the Goat? Und die fanden das alle irgendwie cool. Hat dann auch noch zum Thema gepasst, weil die Ziege ist ja stur. Und wie wir wissen, viele große Unternehmen, wenn es um Veränderungen und Agilität geht, können die auch nochmal ganz stur sein.
0: Sehr zickig dann, sein, ja. Mhm.
1: Genau, und dann war unser Thema eigentlich ähm, Fight your inner goat. Und ähm, haben das dann in München, wir hatten sogar in Hamburg auch eins, in der Markthalle damals, Mhm. und waren eigentlich so das erste ich meine, aber eins der ersten Festivals überhaupt, Sie also ja mittlerweile macht ja jeder zweite gefühlten Festival, aber damals waren, hatte das noch keiner also hat keiner Festival genannt und ähm, ja und da äh, ging es halt sehr verrückt zu, sehr bunt, sehr kreativ, sehr innovativ und wir haben dadurch, dass wir einfach so viel Bock und Lust hatten, dieses Ding voranzubringen, hatten wir innerhalb von ein, zwei Wochen, hatten wir schon die ersten internationalen Speaker an Bord, wir haben Sponsoren gewonnen, ähm, auch, ich glaube, einen deiner früheren Arbeitgeber, die ähm, Consulting-Firma, ähm, hilf mir kurz mal auf die Sprünge. In Götz
0: Partners war ich. Ja, genau. Ja genau. Aber wir wollen ja keine Werbung machen hier. <lacht> Nö, ich habe, genau, aber das… Alles gut, fand, ja, alles gut.
1: Die waren, also es ging sehr, sehr schnell und ja, ähm, ja und dann haben wir das Ding, äh, haben wir Leute eingeladen und haben das auch relativ schnell vollgekriegt, haben das in einem sehr kreativen Space gemacht, wo eigentlich normalerweise immer nur Künstler abhingen. Ähm, hatten auch keine klassischen Kaffeetassen mit Untertassen, sondern auch so richtige max Coffee-Marks, wo du damit rumlaufen kannst. Das ja. ist mir doch so als Bild im Hinterkopf. Und ähm, viel Musik, äh, viel, aber auch sehr coole Speaker mit ganz unterschiedlichsten
0: ähm, Themenblöcken. Und so ist es entstanden. Äh, du musst mal vielleicht, also unterschiedliche Themenblöcke, vielleicht nochmal so ein, zwei Dinge herausgreifen, die in sich vielleicht gar nicht so kreativ klingen, aber die Kombination war ja auch so ein bisschen das, was, 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 was cool war. Magst du noch ein bisschen, nur so ein bisschen plaudern, weil ja. du, wo du sagst, das war ein, ein krasser Vortrag oder das war etwas, was dich auch irgendwie.
1: Also wir hatten, ähm, was uns ja von Anfang an wichtig war, es waren jetzt gar nicht nur die Vorträge allein, sondern auch die, Art des Zusammenkommens. Also wir haben von Anfang an viele Workshops gemacht. Das war mhm. eigentlich auch eher ungewöhnlich. Du hast ja meistens so diese, auf den klassischen Konferenzen hast du diese ganze Frontbeschallung gehabt.
0: Keynote, und Keynote, wir haben halt, Keynote, ein paar Breakouts sondern dann wieder genau, Keynotes. Ja,
1: genau, und das hältst du auch nicht lang durch. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, wir haben ein paar Keynotes, aber nicht zu viele, und wollen viel lieber viele interaktive Workshops machen zu unterschiedlichsten Themen, von Prototyping mm. über äh, Design Thinking, Agilität. Ähm, und ha, das fanden wir eigentlich viel besser, weil dadurch natürlich auch so die, das Engagement viel höher war, weil die Leute in den Workshops auch halt viel mehr Bock hatten da, weil sie selbst halt beteiligt waren an, den, an dem Output, den sie generiert haben, statt da irgendwie nur ständig irgendwelchen Leuten zuzuhören und ähm, genau und das, das hat halt glaube ich so einen großen Unterschied gemacht auch dieses ganze das so ein bisschen verrückt war das ganze Ziegenthema Leute waren teilweise verkleidet wir hatten ja dann in Hamburg glaube ich war es sogar jetzt muss ich gerade überlegen ich glaube in Hamburg war es wo wir dann auch eine tatsächliche Ziege vor Ort hatten, mit der konntest du dann Selfies machen und so. Also wir haben halt Sehr lauter richtig. so verrückte emotional aufgeladene Aspekte damit reingenommen, um das einfach viel cooler zu machen. Und dadurch bist du halt rausgekommen. Wir haben dann natürlich eine coole Abschlussparty gehabt. Aber das war auch nicht so dieses klassische. Das sind irgendwelche Speaker vorne und die die hauen dann ab, sondern die wollten dann. Das waren ja viele Amerikaner auch aus, aus San Francisco haben wir natürlich viele eingeladen. Aus London waren welche da. Aus Australien hatte ich Leute da. Wir hatten Neurowissenschaftler. Also wir haben die verrücktesten Leute da gehabt und die sind dann auch da geblieben und wir haben dann auch die die Teilnehmer haben dann mit den Speakern gemeinsam, es, es wurde dann halt ein Mischmasch und haben zusammen Spaß ge gehabt und das war so der, ich glaube das war der der zündende Funke.
0: So und jetzt jetzt habe ich hier ein paar Hörer in der Leitung die sagen, oh geil, das will ich mal ausprobieren das will ich machen und dann muss ich jetzt sagen <lacht> nee <lacht> nee, sagt die Fee ist nicht mehr ähm, irgendwann war vorbei
1: ja, irgendwas vorbei. Ja, ähm, es war, also es kam dann, also man muss vielleicht mal dazu sagen und viele, die Events gemacht haben, ähm, können das bestätigen. Es ist unglaublich schwierig, ähm, das kommerziell damit wirklich auch gut zu verdienen. Ähm, das ja. ist, das ist ein hartes Boot. Ähm, und es ist unglaublich mühsam. Natürlich auch da du musst ja du musst Sponsoren immer wieder akquirieren, du musst ähm, du musst Teilnehmer haben, weil du musst das Ding ja irgendwie finanziert bekommen. Mhm. Und ähm, irgendwann und dann kam natürlich das damit waren wir aber noch okay, also das, das ging dann schon irgendwie. Es war jetzt kein riesen Geldbringer, aber ich habe wie du natürlich schon gesagt hast, ich habe ein riesen Netzwerk dadurch aufgebaut. Ähm, und mehr und mehr haben wir aber dann gesehen, wenn wir müssen unser Businessmodell schiften. Ähm mhm und zwar aus verschiedensten Gründen und der, der Hauptgrund war natürlich auch, dass wir gesehen haben, dass immer mehr von diesen, also beispielsweise die Cebit hat, ist dann zu uns gekommen und wollten dann auch ein Festival machen, also gefühlt waren so und ich habe dann auch irgendwelche anderen Konferenzanbieter gehabt, die alle gesagt haben, oh, wir wollen es jetzt auch cool machen, kannst du uns ein bisschen helfen. Und du hast schon gespürt, <lacht> da, war so ein, da war so ein Trend da in der Gesellschaft auch, mehr und mehr in dieses, diese Festivalrichtung zu gehen. Und also dann ist
0: schon gar nicht mehr cool, so hat der Motto, ja? Hat ja schon das, überschritten
1: ja, das und und irgendwie auch gefühlt hatte ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, gefühlt jeder Zweite schon dann Festival, dass wir dann irgendwann gesagt haben, boah, und es ist immer härter geworden, weil natürlich der Wettbewerb zugenommen hat und wir dann so auch, ich muss ehrlich sagen, du hast ja schon rausgehört, wir hatten die ersten Jahre unglaublich viel Spaß, auch wenn es jetzt zu, nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben ist, aber es war einfach so cool und wir sind jedes Mal aus diesen Dingern rausgekommen mit so, es war so ein Hype, wir haben ja noch dieses, ähm, diesen Workshop Retreat dann in den Bergen da auf einer Hütte gemacht 33 mhm. Monkeys ähm, mit den Speakern und mit ein paar ausgewählten Leuten auch wo wir das dieses diese Kombination aus dem Festival und dem Retreat das war einfach so toll und cool das klasse war aber irgendwann war das war das dann so dass es so schwierig wurde dass dann so ein bisschen auch die die Lust und Leidenschaft verloren gegangen ist. Und wie gesagt, haben, so in der Form können wir es eigentlich nicht mehr weitermachen. Und daraus ist ja dann eigentlich so die Idee entstanden, was komplett Neues. Also A, haben wir dann ein Businessmodell gefunden mit der Future Academy. B, haben wir dann, was du ja auch noch 2019 miterlebt hast, dann diese Mission zu Mars ins Leben gerufen, die dann leider allerdings von Corona im nächsten Jahr ein bisschen
0: gekillt wurde. Direkt ausgenockt wurde, ja, was sehr, sehr schade ist. Ja, okay, aber ähm, so, ich stelle dir jetzt einmal, Leute, wir sind 20 Minuten im Podcast, ich weiß, äh, oder eher noch sogar drüber, erste Frage, äh, Agilitätsbetreffend, äh, sag mal, Markus, was ist eigentlich Agilität für dich?
1: Oh, ähm, was ist Agilität für mich? Also, also ich, ich habe so ein Bild im Kopf. Ja. Ich denke mir, ich habe ich, auch noch was, was ich noch nicht erzählt habe. Ich fahre gerne Motorrad. und Stimmt, das hätte ich mir so erzählen können. Äh, Siehst du? <lacht> äh, und wenn ich auf diesem Ding sitze, und du weißt ja, du kannst, bist ja sehr flexibel. Also du kannst, ähm, das ist nicht immer ganz legal, aber du kannst zwischen den Reihen durchfahren. Du bist einfach viel agiler. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich auf diesem Ding sitze, so musst mhm. du eigentlich auch Business machen. Das heißt, du musst in deinem du musst dich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen können und darum geht es eigentlich und wir haben ja heute auch so ein bisschen das Thema lebenslanges Lernen für mich hat Agilität ähm, ist eigentlich viel mehr als nur irgendwie ja ich ich muss jetzt ein agiles Team bauen sondern für mhm. mich ist es ein Trend der sich durch unsere komplette Gesellschaft hindurchzieht und in alle Bereiche hineingeht und mit Sicherheit auch das sehen wir schon auch immer stärker in das Thema Lernen reinkommen wird. Ich meine, du weißt selbst, die Halbwertszeit von Wissen nimmt signifikant ab. Hat drastisch abgenommen, ja, leider. Genau, und das heißt aber auch, dass wir uns immer wieder neu auf neue Inhalte einstellen müssen. Und wenn du jetzt mal drüber, ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem, Buch hat unser gemeinsamer Freund Johannes mir mal empfohlen, The Hundred Year Life gehört hast. Nein. Findest du das zufällig? Nee. Also, das ist zwei amerikanische Autoren, ganz kurz, aber super spannend, kann ich wirklich empfehlen, wenn man so ein bisschen verstehen will, wo die Zukunft hingeht. Ähm, die sagen halt, also wir werden in naher Zukunft nicht nur 80 oder 90, sondern wahrscheinlich eher 120 Jahre alt werden, wenn es mit ähm, der Entwicklung super unserer lange. genau. Mhm. Und ähm, jetzt kannst du aber schon mal ganz, konkrete Frage stellen, stellen Fragen stellen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn wir jetzt wirklich 120 Jahre irgendwann leben, ähm, also A, wie finanzierst du dir dann deinen Lebensabend noch? Keine Ahnung, ja. <lacht> B, also nicht nur, also mal von der Finanzierung abgesehen, also hast du Bock, irgendwie 50 Jahre äh, nur in Urlaub zu fahren und nichts anderes zu machen? Also irgendwie glaube ich, dass wir länger arbeiten werden. Also wir müssen länger arbeiten. A, B, glaube ich aber auch, dass es, dass wir das wollen, äh, wenn, sofern es, wir gesund, einigermaßen gesund bleiben, äh, nicht dement
0: werden. Und kommt auch der Beruf auch so ein bisschen drauf an, ne? Also
1: äh, ja, aber da sind wir nicht. schon wieder beim Thema Agilität. Ich glaube, der Beruf, so wie wir den klassisch kennen, den wird es nicht mehr geben oder der wird sich, der wird sich so drastisch verändern. Immer wieder, also wir haben ja so diese klassische im Moment immer noch so diese klassische Dreiteilung. Du gehst, du hast Ausbildung. Dann gehst du in den Beruf und dann irgendwann gehst du in die Rente. Und das wird das wird weggehen. Also wir werden, die glaube Die Learning Jobs, Years,
0: die Earning Years und die Yearning Years. Ja, genau. Ganz, so genau war es,
1: ja. ganz genau. Und das wird sich massiv verändern. Ich glaube, dass wir viele unterschiedlichste Jobs haben werden. Ich meine, du weißt ja, ich, mache, ich studiere eben auch noch nebenher. Und ähm, auch das ist ein, ein Prinzip, das baut zwar auf dem auf, was ich schon mache, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich eine krasse ein krasser Abweichung von dem, was ich was ich früher mal gemacht habe. Ähm, und also sagen
0: wir mal so, du bist keine 20 mehr, dass du studierst, <lacht> also schon in der Tat irgendwie ähm, jetzt nicht völlig normal und es hat auch mit mit dem Agenturgeschäft, hat das nicht so viel zu tun, wir dürfen sagen, was das ist, oder? also ja, AI, ja. also Artificial Intelligence, den Studiengang gab es auch noch gar nicht, als du 20 warst, würde ich jetzt mal so einen Keck behaupten. Korrekt. Cool. Ähm, äh, schon gar nicht als Bachelor. <lacht> also, ähm, äh, da, da, da haben wir jetzt wahnsinnig viel auf einmal angerissen. Lass uns einmal mal kurz drauf gucken. Also, du sagst, es, es mhm. verändert sich ja auch in, in der Gesellschaft viel. Ähm, Finde ich einen super spannenden Punkt, aber einmal kurz auf das Thema Agilität zurückgeschaut. Mhm. Also, für mich ist, hat Agilität sehr, sehr viel mit Lernen zu tun. Und. Ähm, unser gemeinsamer Freund Dennis Fischer hat ja zum Beispiel die ähm, neuen äh, Zukunfts, äh, oh, jetzt nicht, dass ich falsch sage, äh, Kompetenzen oder irgendwie sowas hat er es genannt. Oh, ich habe selber einen Podcast mit ihm gemacht. ah Hilfe. <lacht> Egal. Ähm, also was was sind die was was brauche ich in der Zukunft für, für Kompetenzen? Lebenslanges Lernen ist für ihn mhm. äh, die Hauptsache, wie ähm, die wichtigste sozusagen. Ähm, und es gibt auch Definitionen von agilen Unternehmen. Also wenn man so einen Reifegrad hat, die Judith Andresen hat da mal einen aufgestellt. Die sagt auch, naja, je nachdem, wie stark das Unternehmen lernt. Mhm bin ich bin ich agier oder eben nicht, weil mhm. das ist am Ende kommt es immer wieder darauf hinaus. Ähm, klar geht es darum, sich anpassen zu können. Mhm. Aber wenn ich halt aus meinen, meinen Dingen davor nicht gelernt habe, dann kann ich mich schon nur sehr schwer anpassen. Und vor allem, wenn dann die nächste Kurve kommt und ich habe das Wissen verloren, was sozusagen bei der ersten, zweiten, dritten, fünften Kurve passiert ist, mhm. dann wird es halt schwer. Dann fliege ich halt irgendwann aus der Kurve raus. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen Motorrad sprechen merke ich gerade. <lacht> ähm, und äh, das ich glaube, das ist ganz wichtig, Agilität heißt lernen und es ist nicht die Fehlerkultur, sondern es ist eine Lernkultur, die dahinter steckt. Mhm. Wir müssen bereit sein, einen Fehler zu machen, weil sonst bewegen wir uns nicht vom Fleck, aber das Entscheidende ist nicht, den Fehler zu machen, sondern das Entscheidende ist ja, daraus zu lernen. Mhm. Ähm, Absolut. Also, jetzt, ja, bitte.
1: Ich finde, ähm, der gute Elon Musk hat das mal schön ausgedrückt, also du, und du hast es eigentlich auch gerade auf den Punkt gebracht. Ähm, er hat mal gesagt, wir versuchen immer, irgendwelche Sachen, die gerade cool oder gerade in sind, zu lernen. Ähm, aber um, um wirklich diese Dinge zu verstehen, müssen wir erstmal die Grundlagen verstanden haben. Und er hat eigentlich, er, er nennt, er hat immer gesagt: View knowledge as a semantic tree. Make sure you understand the fundamental principles first. Also so den, den Trunk, den, den Stamm erstmal. Mhm. Versteh den wirklich, tauch da ein. Ähm, mhm. Und. Und dann kannst du darauf aufbauen. Und das ist genau das, was du sagst. Du musst aber immer wieder, musst du dich da, musst du dich weiterentwickeln, weil du, weil, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Wissen, die Halbwertszeit nimmt signifikant ab. Und wie hältst du dich da überhaupt noch up to date? Und da ist es eben so wichtig, diese, diese Kompetenzen, die vielleicht der Dennis auch schon angesprochen hatte, die auch immer wieder abzudaten und immer wieder zu überprüfen.
0: Ja, und also, ein Chef von mir hat das, ein ehemaliger Chef hat mal gesagt, ähm, nicht kurzpartners, ähm, <lacht> hat mal gesagt, äh, ja, man kann eine gewisse Zeit lang kann man Nebelkerzen im Raum aufstellen, ja? mhm. und, und mit, mit, mit Buzzwords und irgendwie eins, zwei schlauen Sätzen, die man gelernt hat, irgendwie Kompetenz vortäuschen. Aber irgendwann wird es halt relativ schnell klar, dass du von der, von dem Stamm, von der, von der Basis keine Ahnung hast. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, also ein Berater, macht das vielleicht noch gerne, weil irgendwie so tun wir als ob. Aber ja. äh, einem selber hilft das ja nicht so wahnsinnig. Ne? Also das ist ja. schon äh, vielleicht ja auch ein Grund, warum du sagst, ich studiere jetzt einfach nochmal. Also ja. das ist ja keine, das ist ja kein einfaches Seminar, das ist nicht mal eine Ausbildung, wie man sie kennt, keine Ahnung, eine Ausbildung zum Coach oder Azure Ag Coach oder sowas, was ja. über, keine Ahnung, 15 Tage, 30 Tage, 100 Tage geht es an ein Studium, so ein Bachelorstudium. Ey, das sind sechs Semester. <lacht> ähm, äh, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von lebenslangen Lernen. Äh, darf ich immer ja fragen, warum das so, so krass bei dir sein <lacht> musste, dass du sagst, ich mache ein ganzes Studium? Also ich, ich, ich frage mich das jeden Tag. <lacht> <lacht> warum <lacht> habe ich mir das angetan?
1: Ja, also ich habe noch nie, also ich, ich habe einen Riesenrespekt vor denen, die den Ingenieurstudium... Ob jetzt Maschinenbau, Informatik, whatever, ja, aber die sowas angefangen haben und aber auch durchgezogen haben. Ja. Ich sehe jetzt erstmal, also das kannst du nicht vergleichen mit BWL, Sozialwissenschaften oder das ist einfach eine komplett andere Nummer. Also du tauchst in die tiefste Mathematik ein, du lernst das Programmieren, du lernst und ich bin noch nie so gechallenged worden. Ähm, aber das finde ich halt auch das Coole. Also auf der einen Seite möchte ich die Bücher und mein Laptop manchmal wirklich an die Wand hauen, weil ich wieder was irgendwann an einem Samstagmorgen um 6.30 Uhr da sitze und irgendwas nicht verstehe. Mhm. Äh, und dann fange ich aber an äh, und dann programmierst du irgendwas und auf einmal macht Klick und es passiert was und du denkst ja wow, ich habe was verstanden. Irgendwas ist in meinem Gehirn passiert gerade und ich habe vielleicht länger gebraucht als einer, der 20 ist, weil weil ich vielleicht jetzt den den Hintergrund nicht habe oder vielleicht ist mein Gehirn auch nicht mehr ganz so agil wie mit 20. Die neurologische aber, Plastizität
0: ist nicht nicht mehr ganz so groß wie bei 20 mehr mit 20. Nicht ganz so
1: groß, mehr. aber ich kann wirklich sagen, das ist das ist totaler Quatsch, dass du es nicht lernen kannst. Also ich habe das jetzt... Ich habe es jetzt eben gerade jetzt ja eingangs bevor wir angeschaltet haben, habe ich dir kurz erzählt, dass ich komplett meine Methoden nochmal umgestellt habe des Lernens und gesehen habe, wenn du's angehst, ähm, du es richtig angehst, bist du bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du bis ins hohe Alter lernen kannst. Ähm, mal abgesehen also natürlich, wenn du jetzt irgendwie dement mit dement bist oder irgendwelche ja, anderen. Themen sind dann klar. Aber ansonsten, ähm, ist das Gehirn darauf ausgelegt. Wir wissen das von unserem guten Misch, unserem Neurowissenschaftler, ähm, dass im Endeffekt du das bis ins hohe Alter lernen kannst, wenn sofern du das willst. Und, ja. ähm, und ich finde es so cool. Ich weiß noch gar nicht mal genau, was mit diesem Studium passieren wird. Also was ich damit mache. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie in unser Business integrieren. Steffi und ich. Steffi ist meine Businesspartnerin. Du weißt, mit sprechen natürlich da auch schon immer drüber, keine Ahnung genau, was da passiert. Aber ich ja. finde es einfach, ich habe so eine hohe Eigenmotivation, die hatte ich früher nie in der Uni. Also das war, war früher, ne? da ist man halt irgendwie so durch. Aber jetzt ähm, ist so eine Begeisterung dahinter, dass ich auch bereit bin, diesen ganzen Pain zu durchlaufen, den ich gerade manchmal am Wochenende, Samstag und Sonntag früh, wenn ich dann noch sechs Uhr aufstehe und ähm, in der Küche da an dem... An dem Tisch sitzt und mir da irgendwelche merkwürdigen, abstrakten Konzepte reinziehe.
0: Ist dein Hund da eigentlich schon wach oder bleibt der auch noch in den Federn? Nee, nee,
1: der ist schon wach, der, den, den tue ich dann auch meistens raus. Ist, mit dem kann ich dann so ein bisschen am frühen Morgen Energie tanken, wenn wir draußen sind.
0: Hm. Okay. Ja, okay, aber das, also so ganz habe ich die Antwort, glaube ich, noch nicht rausgehört, warum <lacht> du das eigentlich machst, aber auch gut. Mhm. Ähm, Jetzt ist es ja utopisch zu glauben, dass wir äh, ein lernendes Unternehmen dann ein lernendes Unternehmen ist, wenn alle Mitarbeiter nochmal studieren. Hm. Aber es gibt ja nun inzwischen gar nichts lernen und studieren gibt es ja noch ein paar, paar Abstufungen. Ja? Hm. Ähm, und du bist jetzt auf der Seite, wo du sagst, ich kann dir einen Workshop anbieten, ich kann dir ein Training anbieten, wenn du zu mir kommst. Ähm, was ich übrigens nur sehr empfehlen kann. Da mache ich jetzt Werbung. Äh, wenn es gut läuft, bin ich auch mal dabei. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also äh, ihr bietet das an für Leute, wo ihr sagt, nee, wir wollen ein bestimmtes Wissen vermitteln. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das, was im Agieren auch immer wieder gleich unter Lernen verstanden wird. Also wenn ich mir so eine Retrospektive angucke, dann geht es ja erstmal darum zu verstehen, was haben wir gelernt aus den letzten zwei oder letzten drei, vier Wochen? Keine Ahnung. Mm. Ähm, wie wir, wie wir miteinander arbeiten und mm. was können wir tun? Und dann kommt für mich ja meistens das im zweiten Schritt, wenn man merkt so, oh, ey, unsere Kommunikation ist einfach für die Katz, mm. ähm, dass man dann sagt, okay, vielleicht können wir da mal strukturiert daran gehen und uns mal ein Training holen zum Thema Kommunikation oder wir können uns ein Training mm. holen zum Thema, was weiß ich, Backlog-Pflege, ähm, Retrospektiven gestalten, ähm, Agilität verstehen, Design Thinking. Ist ja egal was. Ne? Also der Bedarf muss muss ja erstmal gesehen werden. Oder oder wie empfindest du das? So wer, wer kommt zu euch in die Trainings? Naja, also die
1: also das Hauptthema, das das für uns für Steffi und mich von Anfang an klar war, war, dass wir also wenn du so in, in unsere Schulen schaust und auch eigentlich in die Universitäten, aber auch teilweise in die Weiterbildungsinstitute von von Organisationen, also die Kompetenzen, die jetzt wirklich im 21. Jahrhundert wichtig sind, die werden ja häufig gar nicht vermittelt. Ähm, und das fängt, und deswegen haben wir halt ähm, so ein, ich, ich nenne es immer unser ähm, das Future of Work Modell der Future Academy ins Leben gerufen, das auf diesen, die du schon kennst, diesen vier Superkräften des 21. Jahrhunderts basiert. Ja. Und das hat natürlich auch viel mit Agilität zu tun, keine Frage. Also das erste ist ja dieses Thema Responsive Mindset. Also responsive hat es ja schon im Begriff. Heißt ja eigentlich, dass ich auf ähm, wechselnde oder ähm, sich verändernde Gegebenheiten immer wieder neu reagieren kann. Und da kommen eben so Themen rein wie Achtsamkeit, Resilienztraining, auch mit seinen eigenen Emotionen zurechtkommen zu können, um in schwierigen Konfliktsituationen dann auch gut ist, ja so also die, die, die richtige Attitude an den, an den Tag zu legen.
0: Was das gar nicht so, so
1: einfach ist, da muss man tatsächlich ein bisschen verarbeiten, ja? ja. Da muss man arbeiten, sehr viel arbeiten. Und das ist halt so ein großes Thema, das wir abdecken. Das zweite ist dann, du hattest schon so leicht angedeutet, das Thema Teams. Da arbeiten wir eben mit äh, australischen Neurowissenschaftlern zusammen, wo es eigentlich darum geht, zu verstehen, Mensch, wie, wie kannst du denn eigentlich Teams dazu bringen, dass die ja auf einem ganz anderen Level miteinander arbeiten können, dass die wieder Bock haben, dass die Spaß haben. Ich meine, du weißt es selbst, in großen Organisationen hast du unglaublich viel Politik ja. und viele Konflikte und äh, endlos Meetings. Ähm, wie produktiv sind die denn? Ähm, und das fängt eben häufig so bei dem, ähm, bei dem Thema Sicherheit im Team an. Wenn du keine Sicherheit im Team hast, wenn ich nicht gewertschätzt werde für das, was ich tue, dann werde ich irgendwann natürlich auch nicht in der Lage sein, produktiv zu sein. Hm. Ähm, und das dritte, also das ist so, zweite zweite Superpower geht um Teamintelligenz. Dritte Superpower ist dann, wenn dann das Execution Power, da geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich ins, ins Handeln zu kommen. Und da kommen dann diese ganzen Methoden wie Design Thinking, Agilität, Lean -Star. startup mm. genau, all diese Themen kommen rein, ähm, damit du eben nicht, wie wir es klassisch in Deutschland häufig gemacht haben, endlos im, Plan, im Planen verbringst. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr planen sollten, aber dass wir einfach wissen, in einer Welt, die sich so schnell verändert, fünf Jahrespläne, hm, die sind
0: ähm, wahrscheinlich <lacht> in sechs Monaten obsolet. Und, nee, in fünf äh, Wochen. <lacht> oder so. Und äh, jemand, der letztes Jahr im Februar einen Fünfjahresplan gemacht hat. <lacht> genau.
1: Ja, aber früher war es ja tatsächlich so. Also du hast, die, die haben auch funktioniert. Ja. Also du hast Fünfjahrespläne gemacht und die hast du durchgezogen und hast dann deine Ziele gesetzt und das, das hat dann, das hat funktioniert. Also das war schon, da hat, das war machbar und heutzutage macht das einfach keinen Sinn mehr. Und dann kommt Corona dazwischen auch noch und dann ist sowieso alles wieder anders. Hm. Und genau. Und dann der, der vierte, das vierte Thema ist dann digitale Fitness. Und da kommen dann so Themen wie KI rein. Und wie kann ich denn, ich meine, das weißt du selbst in großen Unternehmen. Häufig hast du, ist so wichtig, dass wir diese ganzen digitalen Tools mal, mal lernen und damit, damit wirklich umgehen lernen und ähm, das ist aber häufig gar nicht vorhanden, diese diese Kompetenz und da eben die Tools und Werkzeuge so nutzen zu können und die Hacks und Tricks zu kennen, ob das jetzt Excel ist oder ob es mal darum geht, irgendwie einen Prototypen von einer App zu bauen, ähm, das, das ist gar nicht, da, da brauche ich kein Programmierer für sein. Ähm, das sind Dinge, die kann ich ähm, relativ simpel erlernen, wenn ich denn die Motivation habe, das zu tun.
0: Hm. Genau. Und äh, ihr äh, bietet da ja auch das eine oder andere an. Es ist ja nicht so, dass es das irgendwie ähm, nirgendwo äh, zu suchen ist, sondern man kann das ja konkret erlernen. Ähm, ihr habt, ihr habt jetzt, das, da würde ich auch gerne noch mal reingehen, ihr habt aber einen, einen etwas anderen Approach, Dinge äh, rüberzubringen, mhm. als das so im der Standard im, im Markt macht. Also genauso, wie du da gesagt hast, ich mache jetzt keine Konferenz mit 20 Keynotes und äh, zweimal Breakout-Gruppen und einem billigen Kaffee-Buffet äh, da draußen, mhm. ist es ja auch so, dass du sagst, naja, also Lernen, da fängt das schon mit der Umgebung an. Mhm. Genau. Und dann die, die Art und Weise, wie so ein Training gestaltet ist. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was, was da, da, da dein Leitsatz ist oder dein...
1: Mhm.
0: Ja, also die... Also was ganz wichtig ist und das, auch das
1: wissen wir aus neurowissenschaftlichen Studien, ähm, wenn Dopamin, also eigentlich ist das ja das so Umgangssprachlich das Glückshormon im, im Gehirn, wenn mhm. Dopamin im Spiel ist, dann wissen wir, dass wir uns Dinge besser merken können. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Mhm. Und Dopamin ist dann immer im Spiel, wenn ich viel Spaß habe und wenn ich ähm, emotional engaged bin. Ähm, und wenn man das verstanden hat dann kann man sich eine ganze Reihe von Dingen, genau, das kam auch tatsächlich so ein bisschen aus dem Festival, aus der Erfahrung mit dem Festival heraus, dann kann man sich eine ganze Reihe von Dingen überlegen, die auch in einem Lernumfeld sehr, sehr gut funktionieren können. Ähm, also wie kannst du Menschen, die in einem sozialen Umfeld sind, äh, in so einem Workshop oder es kann ja virtuell oder kann face-to-face kann -face sein, aber die mhm. in so einem sozialen Kontext sind, wie kann ich die emotional aktivieren. Das ist so mal die die Grundfrage. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, die man nutzen kann. Ähm, wir, wir nutzen, bedienen uns da teilweise auch der Improvisation. Äh, Improvisationskünstler sind da ganz gut, um Menschen wirklich emotional zu aktivieren. Äh, das sind aber auch ganz banale Dinge, wie ähm, mit den Teilnehmern sowas wie ein Check-in zu machen. Ähm, wir hatten vorhin hm. schon mal was ähm, von Sicherheit in Teams Erzählt und du weißt selbst, wie wichtig das ist. Also, ich, selbst wenn ich mein Team gut kenne, wenn am Wochenende irgendwas passiert ist, was nicht gut war und ich komme am Montagmorgen rein und fühle mich nicht gut und dann äh, sagt mir mein Kollege noch irgendwas Blödes, ähm, dann werde ich Danke. mit Sicherheit nicht produktiv sein oder irgendwie in der Lage sein, gut arbeiten zu können.
0: Das kannst du reichen,
1: ja. Ja. Genau, und das ist genauso in Workshops. Wenn ich Vor allem, wenn die sich nicht kennen, ist es noch wichtiger. Das heißt, die, die, das fundamentalste Bedürfnis des menschlichen Gehirns ist ja das, was die Amis so schön Sense of Belonging nennen, also Zugehörigkeit zum Team. Ich, mhm. Das ist, ich würde, äh, also manche Menschen morden dafür,
0: <lacht> okay, <lacht> um
1: ja. zum Team zu gehören. Ähm, und das ist einfach so, wichtig, diese Sicherheit im Team zu garantieren. Und damit fangen wir jedes Training an, jedes Meeting, das wir machen, all wie wir arbeiten, äh, hat alles irgendwie was zu tun, ähm, oder wie wir das beginnen, hat irgendwas damit zu tun, wie wir Menschen miteinander verbinden, so dass die sich sicher fühlen und gewertschätzt. Damit fängt, mhm. genau, das ist so. Also das sind so ganz simple Hacks, die man ja auch machen kann, um sicherzustellen, dass, dass der Workshop gut
0: läuft. Ja, aber es sind schon schon trotzdem äh, viele machen es trotzdem nicht. <lacht> ja, ja, also äh, es ist, ich sehe draußen schon, trotzdem noch die 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 kahlen grauen Konferenzräume, wo frontal beschallt und nix Check in Ja, einmal kurz stelle ich mir hm. eben kurz vor, wie ist dein Name, wo kommst du her, welche Firma, welche Firma arbeitest du und dann äh, geht's los. Hm. Und ich glaube, es ist schon schon noch vielleicht dann auch irgendwann hoffentlich nicht mehr also wie sich das Thema äh, Festival ein bisschen breit gemacht hat, ho hoffentlich dann auch irgendwann im, im Learning angekommen, weil wir haben ja alle nichts davon, wenn es solche Leute draußen gibt, weil letzten Endes hilft uns das nicht, wenn wenn die Leute im Kopf haben, ja, oh Gott, ich muss noch eine Fortbildung oh nein, das heißt wieder da in so einem Raum drin sein, ja, dann gehe ich lieber nicht hin oder drück mich drum oder sowas. Da haben wir ja alle nichts von. Das hilft, uns, hilft ja keinem. Mhm. Insofern, also klar, man kann sich freuen, dass man besser ist als die anderen, aber das ist ja irgendwie ja, aber das ja. ist, weißt du,
1: das ist auch, ich glaube, das Problem ist, und das hat wirklich was mit mit Lernen zu tun, es langt ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie auf irgendeinen Workshop gehe und dann dann tanze ich da an, dann mache ich einen Workshop, das war alles cool und dann gehe ich wieder nach Hause und am, am nächsten Tag bin ich am Arbeitsplatz und alles ist wieder so wie vorher. Ähm, das heißt, wenn du wirklich nachhaltig was verankern willst, hm. da gibt, da musst du ganz andere Dinge tun. Das ist ich sage immer, das ist wie Zähne putzen. Warum du, über Zähne putzen denkst du nicht mehr nach. Das machst du, weil du weißt, es ist gut für dich und irgendwann hast du mal die Routine begonnen und äh, machst es bis an dein Lebensende. So, und du musst im Endeffekt, wenn du lernst, musst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du das, was ich gelernt habe, wirklich second nature wird. Das muss ins implizite Gedächtnis reinkommen. Hm. Und da machen wir uns eben bei der Future Academy auch immer wieder viel Gedanken, wie du langfristig Wissen nachhaltig verankern kannst. Ich glaube, dass, diese, dass die, die aktuelle Art und Weise des Lernens in Unternehmen... Ähm, Völlig falsch am Platz ist. Das ist noch so ein bisschen oldschool aus der Industriegesellschaft herauskommend. Ja, ich mache mal da ein Trainings Training oder ein Workshop und dann wird es schon irgendwie was bringen.
0: Ich muss, aber häufig ich muss mir jetzt halt eine nichts. Kompetenz vermitteln, damit er arbeiten kann, ja, genau. Ich, ich mache dem Lehrling jetzt mal klar, was er genau. zu lernen hat. Übrigens, und Future Work Skills hieß es vom, vom Dennis Fischer, das ist mir wieder eingefallen. Sorry, Dennis, dass wir das miteinander <lacht> gekriegt haben. Ja. Genau,
1: aber das das ist so fundamental wichtig. Und ich finde, es gibt ja bei uns schon ein Konzept, äh, in, witzigerweise in Deutschland, das, äh, wo die Amerikaner auch manchmal so drauf schauen oder auch die Australier und sagen, wow, das ist cool, was die da drüben machen. Und das ist unsere, äh, unser Konzept der Ausbildung, wo ja. du im Endeffekt lernst und arbeitest, aber das quasi synchronisiert. Ja. Und aus meiner Sicht, die Zukunft des Lernens muss sein, von Anfang an, auch für die Kids schon, dass ich synchronisiert äh, das, was ich lerne, auch natürlich direkt umsetze dass ich sofort verstehe, warum ich was mache. Also ich weiß noch früher, jetzt verstehe ich, warum ich Mathematik mache. Aber damals in der Schule habe ich es gehasst. Ja, ab in Klasse
0: acht oder neun macht das irgendwie alles keinen großen Sinn mehr. Das ist richtig, ja. Genau, und du, du musst das Warum verstehen. Und das Warum
1: verstehst du, wenn du einen sehr guten Coach oder Mentor oder einen Lehrer hast, der dir das begreiflich macht, oder indem du es tatsächlich täglich anwendest und nur durch dieses, diese tägliche Anwendung und dieses, was ich auch vorhin schon mit Spaced Repetition gemeint hatte, ähm, kommst du an den Punkt, wo du irgendwann wirklich das, ins, wo es ins implizite Gedächtnis überführt wird und du nicht mehr aktiv darüber nachdenken musst, sondern es wird, und das ist beim Agilen übrigens auch so spannend, äh, Agil ist, ist ein, wie du weißt, ist natürlich eine Mindset-Geschichte. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin ab morgen agil. <lacht> nee, das funktioniert ja nicht. Sondern du musst irgendwann beginnen, ähm Tag für Tag deine Routine zu etablieren. Ja. Ähm, und wenn du das, wenn du das tust, dann wird wird es irgendwann wie beim Klavierspielen, wirst du so viele Stunden agil zum gearbeitet hast. Ja, dann
0: wird es zum Automatismus. Und das ist so dieses. Ich finde das, das gerade ganz spannend. Also erst wollte ich nochmal was zu den Kids sagen. Ich habe ja zwei kleine ne? und mhm. die sind noch nicht in der Schule und die werden, dem wird noch nicht lernen um das Lernen zu werden beigebracht und hm. es ist ganz witzig meiner Tochter gute Manieren beizubringen ja die kapiert nicht warum die findet das doof hm. <lacht> ja, dass sie dann nicht über dem Tisch hängen soll und äh, im Essen <lacht> rumspielen und ich weiß nicht was äh, und äh, bitte und danke sagen ähm, und dann, ja genau die die, die die ist das nicht erschließt sich das nicht warum man das nicht so macht das, wenn sie dann fragt warum das ja macht man halt so mhm. äh, danke also finde ich total spannend. Ja, Kinder sind tatsächlich ähm, anfangs lernen die total innovativ und lernen ja auch nur das, was sie brauchen. Mhm. Ja, sie, sie lernen äh, zu schreien, wenn sie was zu essen brauchen, weil das ist der Weg äh, am schnellsten zum Essen zu kommen. Mhm. Also sie lernen, weil sie laufen lernen laufen, weil sie einfach schneller sein wollen. <lacht> Im Zweifel auch vor ihren Geschwistern. Mhm. Ähm, und in der Tat, Mathe macht irgendwann für die meisten Leute, also mir, mir ist es einfach gefallen, ich habe Mathe immer irgendwie gemocht, mir hat das Spaß mhm. gemacht, aber äh, die meisten sind halt, sobald so es in die Kurvendiskussionen ging, sind die ausgestiegen, was soll ich damit, mhm. ja? ähm, also kann ich, kann ich gerade sehr gut verstehen und das jetzt auf die Agilität übertragen, ja, ich meine, der Podcast heißt nicht aus irgendeinem Grund Agile Mindset, ja, Klar, weil ich der Meinung und der festen Überzeugung bin, dass ist das, was wichtig ist. Aber ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, das passt nämlich so gut zueinander. Wenn ich nicht verstanden habe, warum ich das brauche, hm. dann kann ich mir den größten Scrum-Mega-Master-Schein abholen. Ich werde nicht AG werden. Hm. Ja. Wenn ich es nicht kapiert habe, dann lerne ich es nicht, dann wiederhole ich es nicht. Das finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Dann, dann mhm. ist das Thema, ich will nicht sagen für die Katz, weil irgendwas habe ich immer noch gelernt. Aber ja, also richtig vorankomme ich dann nicht. Mhm. Was machen wir denn mit jemandem, der sich jetzt irgendwie ein Scrum-Training angehört hat und dann nach Hause geht und sagt, mhm. ja, ich bin jetzt Scrum-Master? Ja, also
1: ich, das ist, ich glaube, wir müssen weg davon kommen, wie das ja in vielen hierarchischen Organisationen oft noch der Fall ist, zu glauben, wenn wir den Menschen, äh, den Menschen vorgeben zu können, was sie zu machen haben. Ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr, und das äh, agile Arbeiten, das verlangt es ja auch, viel mehr dahin kommen, dass ich eigentlich, wir, wir sagen immer, dass ich, selbst wenn ich angestellt bin in einer Organisation, äh, wir sagen immer Unternehmer meines Lebens werden muss. Und hm. dass ich Menschen viel mehr Freiräume geben muss. In dem Moment, wo sie gewisse Freiräume haben, Das mag nicht für alle gelten, gel ähm, aber ich glaube fest daran, dass wenn ich diesen Freiraum gebe, dass Menschen mit diesem Freiraum unglaublich viel anstellen werden, und zwar im positiven Sinne. Und dass die beginnen werden, diese Energie, diese freigewordene Energie zu nutzen, ähm, um wirklich auch zum Wert etwas beizutragen. Und ähm, in, der, in der Organisation, was wir häufig sehen, ist halt so, es wird irgendwas vorgegeben, du kriegst halt dann irgendwelche Workshops, mm. und da gehst du dann hin und die musst du jetzt machen und dann, wie du das gerade so schön gesagt hast, dann bist du halt Scrum Master, dann sitzt du dann am Arbeitsplatz und alles ist noch genauso wie vorher. Mm -hmm. und ich glaube, man muss wir müssen uns über Konzepte Gedanken machen. In England habe ich mal was gesehen, was ich sehr cool fand, dass wir Menschen längerfristig begleiten. Müssen. Also es gibt dieses, wie hier hießen das, also dieses Mentorenkonzept, wo Reverse Mentoring, weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, mm -hmm. wo die, die Jungen, die Alten coachen, ja. weil die Jungen natürlich irgendwo schon diesen agilen Mindset verinnerlicht haben, weil die damit aufgewachsen sind. Ähm, und dadurch natürlich auch in der Lage sind, so denen, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten sind im Alter, äh, das auch mal zu vermitteln zu können und die dann ähm, denen mit an die Hand zu geben. Und da gibt es ja genug in Organisationen. Warum nicht so ein Mentorenkonzept aufzusetzen, ähm, um zu sagen, das, was du jetzt in dem Workshop mitbekommen hast, wie, wie können wir sicherstellen, dass du das verankerst, auch einen Punkt zu haben, wo ich fragen kann, wenn ich nicht, nicht mehr weiter weiß. Hm. Ähm, so dieses Mentoring-Konzept finde ich, also egal ob jung oder alt, aber einfach, finde ich, so fundamental wichtig und das ist aber, das ist heutzutage in der, in der klassischen Organisation kein, klar wir reden immer mehr von Coaches, aber es ist eigentlich
0: nicht mehr nicht, Ja, wobei ich finde, es gibt es gibt spannende Ansätze. Ich habe jetzt neulich, ich meine, das war mit meinen Kollegen von Grona und ja, hier agile Coaches, die da ein bisschen wo wir in einem, in einem Clubhouse-Talk darüber gesprochen haben, wie ist das denn die Trennung von, von fachlicher und disziplinarischer Führung? Und die fachliche, also der Product-Owner, der sozusagen vorgibt, was wollen wir denn jetzt machen und bitte setzt das mal um und dann überlegen wir uns halt, wie wir das schaffen. Mhm. Aber wir brauchen ja sowas wie ein People-Lead. Wir brauchen mhm. trotzdem jemanden, der für uns die disziplinarische Verantwortung übernimmt. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil wir an der Fragestellung äh, äh, an die Fragestellung gekommen sind. Naja, was macht der denn? Macht der auch sowas wie ähm, Fortbildung genehmigen oder einen Weiterbildungsplan oder irgendwie sowas? Und ähm, ich finde, das ist genau der Punkt, was du gerade sagst. Wenn ich also, wenn ich das, die Personalentwicklung als Mentoring-Aufgabe sehe, dann kann ich die Person ja auch viel besser dabei unterstützen, in eine gewisse, gewisse Richtung zu kommen, mhm. als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin dein Chef und Chef hat jetzt gerade meine Fortbildung genehmigt. Wolltest mhm. du schon immer haben und jetzt hast du sie gekriegt, aber dann einmal gekriegt und dann war es das auch. ja. Mhm. Ähm, und ansonsten sagt er ja, äh, Herr Wimmer, Sie müssen besser verkaufen lernen. Hier, sie jetzt mal, ich mhm. habe für Sie mein Selbsttraining gebucht. So, äh, hä? was? Ja, also und wenn ich sage, ich trenne das, hat das ja auch eine große Chance zu sagen, ähm, ich habe vielleicht jemanden, der vielleicht auch zu einem Scum Master oder so, aber überlegt, was ist denn für Ansgar richtig auf seinem Entwicklungspfad? Hm. Und dann aber, aber eben auch, was du sagst, dieses Unternehmerdenken, dass ich das mitgestalte und dass mir das nicht übergestülpt wird. Weil ich glaube, es ja. bringt überhaupt nichts, jemanden irgendwo hinzudrängen. Ähm und zu sagen, du musst dich jetzt in die Richtung entwickeln. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann da kriegen mich da keine Zehn also mich kriegen da keine zehn Pferde hin. Ich weiß eben. nicht, wie es bei dir so ist, aber ich nicht.
1: Weil ja. du siehst ja bei bei Google ist es ja so ein Manager. Die Rolle ist eigentlich der hat zwei Funktionen. Die eine ist ähm, eben Mentor und Coach zu sein und die andere ist dem seinen Kollegen Mitarbeitern den Weg freizuräumen, also den quasi, wenn es irgendwelche Hürden gibt. Servant und, und Leadership,
0: äh, ja genau. Ja. Genau.
1: Und bei Amazon, zum Beispiel, ein Freund von mir ist da, der sagt, also der ist auch Manager in einem Bereich und der sagt, also ich weiß gar nicht, auf welchen Projekten meine Mitarbeiter teilweise arbeiten. das suchen die sich selbst aus. Also der, der vertraut einfach drauf, und das ist auch so die Philosophie, dass du das schon in der, in der Lage bist, selbstständig zu entscheiden, ob du dieses Projekt jetzt äh, zeitlich noch hinbekommst oder eben nicht. Das hm. heißt, die machen selbstständig die Entscheidung und arbeiten dann natürlich auch so ein bisschen an den Themen, auf die die Lust haben. Und das finde ich halt schon, ich schon eine, eine cool, einen coolen Ansatz. Und es zeigt ja auch, dass schon irgendwo, ähm, zumindest jetzt bei ihm weiß ich das, ähm, doch ein großes Vertrauen da ist, dass das funktionieren wird. Hm.
0: Wir quatschen schon fast seit einer Stunde, Markus. <lacht> Wir müssen so ein bisschen... Ähm Richtung Ende kommen. Ich finde es jetzt spannend. Du, du studierst Artificial Intelligence. Das ist ja nun wirklich ein Thema, was uns sicherlich ähm, die nächsten Jahre und Jahrzehnte massiv prägen und ähm, ja, beeinflussen wird, einfach, einfach äh, was daraus entsteht gleichzeitig bist du jemand, der sagt, lebenslanges Lernen ist für mich ganz wichtig ähm, und du bist jemand, der ungewöhnliche Formate anbietet. Darf ich dich einmal bitten, für uns so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, wo geht denn unsere Reise eigentlich hin? So zum Abschluss, als als bevor wir hier aufhören. Wo geht unsere Reise hin? Und gerne auf das Thema Lernen bezogen. Also was brauchen wir? Wie, wie läuft das in 10, 20 Jahren, vielleicht auch in 30 was ist dein Best Guess? Hm. Also
1: ich glaube, dass die, die Modelle, die, die Lernmodelle sich ganz fundamental verändern werden. Und ich glaube nicht, nicht in 30 Jahren oder in 20, sondern ich glaube, das wird in den nächsten drei bis fünf Jahren passi passieren. Das wird sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Ähm, weil Unternehmen realisieren werden, dass, dass also die Art des Lernens, die wir aus der Industriegesellschaft mitbekommen haben, die hat auf dieses alte Industriemodell gepasst, wo wir Fabrikarbeiter und so Soldaten gezogen haben, mhm. ähm, wo du eigentlich nicht selbstständig denken kannst, musst, solltest, sondern mhm. andere für dich gedacht haben. So, äh, Wir haben leider dieses Relikt noch so ein bisschen, ähm, weil das, wie du weißt, gesellschaftliche Strukturen nur sich sehr langsam verändern können. Ich glaube, dass dieses Selbstbestimmte, diese Selbstbestimmtheit, dass die viel, viel wichtiger ist. Ich glaube, dass dieses duale, ähm, Ausbildungsmodell, das wir in Deutschland haben, noch viel, also in der, in irgendeiner Form, wir, das, das Thema Arbeiten, Lernen, Leben, dass das viel mehr verschmilzen wird. Wir haben, ich weiß noch, Du das wusstest, aber ich habe ja noch ein Buch geschrieben, das heißt das Ende der äh, unvereinbaren Gegensätze, wo wir sehr viel über mhm. dieses Thema gesprochen haben, dass einfach so diese klassische Trennung und die Schubladen, die, die wir kennen aus der aus dem 20. Jahrhundert, dass die verschwinden werden. Und dass wir natürlich in der Lage sein müssen, ähm, diese verschiedenen Dinge miteinander zu vereinbaren, ohne in den Burnout zu geraten. Und ich glaube, das wird die Challenge sein, weil wir natürlich hm. jetzt in einer Übergangsgesellschaft uns befinden. Das heißt, wir irgendwo hängen wir noch in den alten Strukturen drin, gleichzeitig bewegen wir uns aber mit Hochgeschwindigkeit ins 21 Jahrhundert hinein. Mhm. Und wir haben aber die Strukturen noch nicht verändert. Wir haben auch unsere Denkweisen noch nicht verändert, wirklich. Und das und ist es macht halt auch
0: nichts so für die Hoffnung, wenn man sieht, wie langsam sich einiges jetzt in der aktuellen Phase verändern kann. Also ich sage nur Digitalisierung und Schule hm. äh, ja. ist schon ein Mammutwerk, ja.
1: Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schaue, wie bei uns an der Uni, wie schnell die das sich umgestellt haben. Also, und wir machen alles komplett digital mittlerweile und es ist überhaupt kein Problem das, das hm. läuft, es fliegt und ich bin so froh, dass ich äh, lernen darf, also obwohl trotz Corona ähm, die Vorlesungen finden alle online statt, Das ist alles komplett digital, die Prüfungen können wir digital machen, hm. ähm, also von daher, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, das wird auch nicht mehr so lange dauern, klar, wir struggeln jetzt noch und die einen ziehen noch an den, äh, die wollen noch zurück in die, in die Vergangenheit, die anderen wollen schnell in die Zukunft und irgendwo müssen wir natürlich einen, einen Kompromiss finden, der einigermaßen okay ist für, für alle, aber ich glaube, die nächsten Jahre werden, ähm, das wird sehr, sehr schnell gehen. Hm.
0: Okay, also dann äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren, alles klar, wir ziehen uns mal ein bisschen wärmer an hier. Ähm, <lacht> Markus, wenn jemand, also eigentlich ist der Netzwerk so groß, ich weiß gar nicht, wer dich noch finden soll, aber wenn dich jetzt doch noch mal jemand sucht, äh, wo findet er dich?
1: Ähm, LinkedIn Facebook natürlich ähm, und über unsere Future Academy Webseite.
0: Werde ich mal einfach ganz nonchalant äh, unsere in die in die Shownotes packen. Mhm. Markus, ich danke, danke, dass du, dass du hier im Podcast warst und mit mir äh, ausführlich über das Lernen äh, gesprochen hast. Ich glaube, wir hätten noch ziemlich viel länger reden können, mhm. aber bei einer Stunde muss immer ein Schluss sein. Also ja. insofern danke, dass du da warst.
1: Hat mich gefreut. Danke dir, lieber Hanska.
0: Und den Zuhörern, äh, Zuhörern ähm, späte Stunde, <lacht> vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr äh, uns zugehört habt und äh, wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Sterne und ich weiß nicht, was da alles draußen gibt. Und erst recht, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Agile Mindset. Also, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>